0: ברוכים הבאים לחלק השני של פרק 29, חולה על כדורגל, הפודקאסט, פרק שמוקדש כולו לפפ גוורדיולה. אנחנו ממשיכים ויש לנו המון על מה לדבר. טוב, אפשר לדבר על ברסה של פפ עוד שעות, אבל יש גם את בעיון מנחם. זה נראה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לליגת האלופות, על זה שהוא לא לקח, שלוש פעמים ברציפות. הגיע לחצי, מודח על ידי ריאל מדריד, אטלנטיקו, ושכרתי את הגבותה השלישית, אבל זה הוא
1: באקסלונה.
2: לוקח שלוש... לא
1: מה? אה, אה לא ברצלונה. ברצלונה, אתה לא זוכר? Okay. היה איזה סרטון okay. מטורף על זה ש... מה שהוא עשה שם לבועתן, כשהוא זרק אותו זה לבריכה. 아, כן, כן, כן. כן.
0: זה אותו משחק. אבל כן. הוא לוקח שלוש... שלוש אליפויות, אה, לא כזה... זה בכל זאת אתגר, כן? אבל אתה יודע, בכל זאת זה בעיין. אבל בואו, אה, בואו בוא, קצת אה, דייוויד תספר לנו על התקופה, על השלוש שנים האלה.
1: תשמע, אה... עוד פעם... אני, אני, סליחה שאני... כאילו יוצא שאני באמת אה, לא מגן בסדר. עליו ואוהב אותו בסדר. כל פעם יותר מדי. לא,
2: אבל, זה בסדר. אבל,
1: אני, אני לא פשוט... לא יודע, אני שם. בעיניי לפחות זה לא נכון. גם אם אתה מביא לי את מוריניו, אז אני תמיד אמצא לך את הצד הטוב של מוריניו. אגב, סתם אני אומר, או לא משנה, קלופ, או... אני תמיד אוהב שכשפה פוגש אותם, הוא או... אוכל אותם בלי מלח, אבל... שמע, אה... עוד פעם, הוא הגיע לביירן אה... שהיא זכתה בליגת האלופות. אבל חוץ מזידן, שגם, לא יודע, זה, זה נס משמיים מה שהלך שם, אין שום מאמן שהצליח לקחת צ'מפיונס back to -back. וציפו ממנו שישר ייקח צ'מפיונס. בשנה הראשונה, בהפסד לריאל, היו לו הרבה קונפליקטים עם השחקנים של ביירן. הוא היה לו עם אהובך, עם, 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 עם תומאס מולר, הרבה ויכוחים מקצועיים לא רעים, שתומאס מולר אמר לו, תשמע, אני לא מבין מה אתה רוצה מאיתנו, אנחנו רגילים לרוץ אחרי הכדור, להביא אותו. לא הולך, בועטים למעלה, רצים להביא את הכדור, לוחצים, לא ואנחנו משיגים ככה את המטרה, לוקחים תארים, לוקחים צ'מפיונס. ו... ופאב כל הזמן ניסה לשכנע את השחקנים שהם לא צריכים לעשות את כל המרחקים האלה ולא צריכים לרוץ כל כך הרבה בשביל לנצח. מה שקרה בשנה הראשונה נגד ריאל מדריד, זה שאהובך הגיע אליו יומיים לפני חצי הגמר, ואמר לו, תשמע, אנחנו רוצים לשחק את הכדורגל של איופנקס. תן לנו להוכיח לך שאנחנו צודקים. ואני לא יודע איך זה קרה, אבל פפי סכים. ריאן פתחה אותם, נגמר
2: 4-0. נגמר
1: 4-0. אתה רואה פתאום שביירן לא לוחצת אחרי עיבוד, ואתה רואה כדורים ארוכים, ואתה אומר, בואנה, זה לא הקבוצה של פפי. עכשיו, מה אומר האוהד הממוצע? אה, בושה וחרפה, תראה איך הם נראים. ברגעים שלחץ הם נשברים, שאף אחד לא מכיר את הסיפור מאחורה בכלל. עכשיו, אני לא אלך ואגן עליו כל עונה לגבי כל משחק שהיה לו, אבל עוד פעם, תשמע, כל שנה יש לה את הסיפור שלה, זה לא יעזור. מה זה, וניג... אומר בעצם הכדור הגל? מה זה
2: אומר הכדורגל של איינקס שהם רצו לשחק?
1: שזה מעברים, שזה כדורים ארוכים, שזה לחץ וחצי של היריבה וכדורים שניים. ולא לבנות את המשחק מאחורה, הרי מה כל הכדורגל של פפ, למה פפ רוצה להניע את, הכ, את הכדור מאחורה? עזוב פפ עכשיו, כן, כל הרעיון של הכדורגל. אתה רוצה לבנות את המשחק בצורה מסודרת. בשליש ההגנתי בשביל להגיע בצורה מסודרת לשליש ההגנתי, בשביל שתוכל לתכנן כמה שיותר את המעבר לשליש ההתקפי. זה הכל, ואז כל מאמן עם הרעיונות שלו. ואצל איופנקס זה לא היה, זה היה יותר עוצמות, יותר ספרינטים, יותר כדורים ארוכים, יותר כדורים ברלן היו מספיק חזקים, מספיק טובים, מספיק מגובשים, והצליחו להביא את התואר של הצ'מפיונס. עכשיו... מה,
0: מה הוא בכל זאת הביא לביין? מה, מה באמת
1: הביא... הם, הם לקחו את האליפות הכי מהירה בהיסטוריה. אין שיא בגרמניה שברל לא שברה. אין, לא קיים. כמות שערים, כמות ספיגות, כמות נקודות של אליפות, כמות ניצחונות בחוץ, כמות ניצחונות בבית. סריה של ניצחונות רצופים, סריה של משחקים ללא הפסד. אני לא, אין שיא שבארן לא שברה, אין. בארן שיחקה כדורגל, מתקדם לליגה הגרמנית בעשר שנים. הוא בא לליגה הגרמנית, ומה שהוא עשה בברצלונה הוא עשה בגרמניה. הוא ניצח משחקים 7 ו-8-0 ו-9-0. לבארן היו כלים אחרים. ובגרמניה הוא תמיד אומר שהיה שוני גדול. בברצלונה, הוא היה אה, המנהל המקצועי, הוא היה המאמן, הוא, הוא עשה שם הכול. הוא היה צריך להתמודד עם התקשורת, להתמודד עם לחצים. לכל הוועד המנהל של ברצלונה היה את הטלפון שלו, הוא היה מקבל מהם טלפונים בלי, בלי הפסקה. מה קורה פה, מה קורה שם זה. בביירן, הוא פתאום אימן כדורגל. היה לו עוזר מאמן, היה לו צוות שמעביר את האימונים, הוא לא היה צריך לדבר עם התקשורת, הוא לא היה צריך להתקשר לסחקנים לשכנע אותם לבוא. אולי, לא, אתה יודע, בודדים, הוא לא, העדיף את נאמר במקום את מריו גודסה לצורך העניין, אז הוא כן התקשר לנאמר לשכנע אותו. אבל לא משנה, המעט שהוא התעסק בזה, כי מרן בא כמערכת יותר מסודרת. ויותר טובה מברצלונה. אנחנו רואים את זה
0: היום עם החוסר תיאום בין אנסיפליק לסלאמיג'ישט, ששם באמת יש שם דם רע ביניהם, וזה מה שבעצם גרם על הפיצוץ הגדול, אז יכול להיות ששם בויינד לא השכיל לשחרר.
1: תשמע, זה לא שהוא אה, לא השכיל לשחרר, עוד פעם, הוא מאוד... אתה חייב להבין שזה מאמן שבא עם שתי צ'מפיונס, זה המאמן הכי טוב בעולם, זה מאמן שעושה היסטוריה, זה מאמן שמה שהוא עשה עבד לו. ברור אה, שיש דברים שצריך לתקן, מערכתית, ניהולית, אה, אתה יכול להיכנס למלא רזולוציות, גם בקבוצות הכי טובות בעולם, הוא תמיד יש מה לשפר ולתקן. אבל הוא בא ממקום שהוא יודע דברים מסוימים, והוא הלך ולמד שנים. והוא עם אותם אנשי מקצוע, והוא בא מהכדורגל, זה לא שהוא בזאר. והסיפור שהיה לו שם עם הרופא לצורך העניין, או כל מיני דברים אחרים, זה בא מהרצון שלו לגרום לקבוצה בסוף אה, אה, להיות טובה יותר. לא משנה מבחינת כדורגל, פיזית, מנטלית, או כל דבר אחר. אבל זה... שם, אני לא מסכים זה שהוא אה, לא שחרר. הוא היה שם חבר של שחקנים, אתה תראה סרטונים ומימונים שלו מביירר. הוא בועט לשחקנים בתחת וצוחק איתם, ונכנסתם לאימון, ו... והוא מאוד מאוד אהב להיות בביירן, מאוד, הוא נהנה שם בטירוף.
2: אז אם אתה מדבר על היחסים שלו עם שחקנים, אני ברשותך רוצה לקחת אותך דווקא אה, קצת אחורה, בכל זאת לתקופה בברצלונה. אה, כל הסיפור שהיה עם זטן אברהימוביץ', זטן אברהימוביץ' פרסם את זה באוטוביוגרפיה שלו, הוא מדבר על זה שבעצם... פפ בא אליו ממש מהאימון הראשון, וכאילו הוא אומר לו, אז, אז זה עוד היה בחצי צחוק, הוא אומר לו, פה שחקנים לא, בברציונה שחקנים לא מגיעים לאימון בפורש. אחרי זה באמת, זלטן מספר שפפ דרש ממנו דברים, שזלטן בא ואמר לו, אני מטר תשעים ומשהו, אני שוקל כמעט מהקילו, אני לא יכול לבצע את הדברים שאתה, שאתה מבקש ממני. אני חושב שאתה מקריב את כל הקבוצה, והוא אמר לו גם עוד דבר, שהוא חושב שהוא מקריב את כל הקבוצה בשביל מסי. ובאמת, פפ ישב והקשיב, 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 ואמר לו, אוקיי, אני, אני מבין מה אתה אומר. ומאותו רגע פשוט זלתן לא, לא ראה מגרש, וצריך להגיד שזלתן, את, את הקדנציה שלו בברציונה התחיל דווקא בצורה מאוד מוצלחת. אנשים שוכחים את זה, מאז שהוא כבש את השער ניצחון בקלאסיקו, באמת הבקיע שם במשך אבל זה, זה לא עבד, אז יכול להיות שבכל זאת פפ לא נתקל עד אז באמת בכוכב בסדר גודל כזה, זאת אומרת, כן היו כוכבים, אבל אה, הם לא היו עם אופי של כוכבים. שחקנים כמו צ'אבי, כמו מסי, אה, גם אם אתו בסופו של דבר זה לא עבד. אז מה באמת לא, לא עבד, עבד עם
1: זה? אתו ואתו וזה נתן מאוד דומים. שמע, אה, זה... זה אה, גם איתו, בוא נגיד, בוא, בוא נסתכל רגע על איבראימוביץ', שהם היו בדיוק מה שפאפ פחות מתחבר אליו כשחקן.
2: נכון, <אח> חלוץ תשע כזה, כאילו... גם חלוץ תשע,
1: וגם אחת... כמו שאתה אומר, <אחת> תבין, תבין שלצורך העניין, רודרי עכשיו בסיטי ופאפ, פאפ בא לאימונים של ברצלונה בשנים הראשונות עם איזה אופל ישנה, <אחת> ועוד פעם הוא ידל בכפר, בוא נחזור לזה. <אחת> רודרי אגב בסיטי אותו דבר, הוא היה, בא, הוא היה מגיע לאימונים של אתלטיקו מדריד באופל ישנה, יש להם סיפור מאוד יפה ביחד, אבל מה שאני רוצה להגיד לך זה שפה בא מכפר, הוא בא מעולם מאוד צנוע, הוא בא מעל המסיעה. הוא בא מכל הרעיון הזה שכל הפוזה והשופוני של השחקנים, זה משהו שהוא פחות מתחבר אליו. ברסה <עוד> רצתה להנחית בכוח כוכב על. זלתן <עוד> רצה. ו, ועוד פעם, למרות שהוא הבקיע, ויש את הסיפור המוכר על טיירי אנרי, שפפ, טיירי אנרי עושה צמד במשחק, עושה הפוך ממה שפפ אומר לו, כובש צמד במחצית, ובמחצית פפ שם אותו על הספסל, מחליף אותו. <אח> הוא כבע שערים, אבל את פפ זה לא עניין, פפ מעניין אותו לא איך הקבוצה שלו משחקת כדורגל. ואם רצה להיות אלפא מאלו, הוא אלפא מאל, זה לא שהוא רצה. הוא הגיע, והוא רצה שפפ יהיה... איתו, ושמסי כאילו הוא יהיה מאחוריו. עוד פעם, בסוף ההימור של פפ הצליח לו ללכת עם מסי. אבל הוא נורא לא אהב שחקנים כאלו, ודקו היה כזה, ורונלדיניו היה כזה, שחקנים של שורו, ושחקנים שאוהבים ליהנות, ושחקנים שנוהגים בפרארי. וזה לא הפרארי מה שהפריע לפפ, בסוף מי שיש לו פרארי, אתה תצחק על זה, וכנראה מנסה לחפות על משהו. ופפ אהב אינסטות, מסי, והוא אהב והוא אהב ויכטור ולדז, והוא אהב פויול, והוא אהב פיקט, והוא אהב פטרו. זאת
2: אומרת שזלטן לא התאים לו למרכז העזרתית. לא התאים באופי, זלטן <laughs> קודם כל לא
1: התאים באופי. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, סוף העונה, ברצלונה מוכרת את זלטן בהפסד. זלטן נכנס לפפ למשרד הקטן שלו, אומר לו, תקשיב, אני מתחנן, תשאיר אותי. מה שאמרתי לך, אני מצטער, אני אתיישר, אני אעשה מה שאתה רוצה. וטור אגב עשה אותו דבר. וזה היה פשוט מאוחר מדי. אני אגיד לך למה, אותם דוגמא, אנשים אוהבים להגיד פפ, קבוצות, בלה בלה בלה. היה לו רעיון מאוד ברור לגבי איך להצליח, ואיבראימוביץ' הפריע לו להצליח, ואיתו הפריע לו להצליח. אז הוא התגמש עם איתו שנה, והוא התגמש עם איבראימוביץ' שנה. אבל הוא לא מוכן בטווח הארוך לעבוד איתם, והוא קיבל את מה שזלטן אמר לו, אבל הוא לא הסכים עם זה. אדור גודיונסן אמר פעם, יש, ואני אשלח לכם אחר כך, יש המון קטעי וידאו מאוד מעניינים על הסיפור בין מוריניו לבין פאפ. אבל גודיונסן אומר, גודיונסן שיחק בצ'לסי אצל מוריניו ושיחק בברצלונה אצל פאפ. וגודיונסן אומר, ההבדל הכי גדול, ואני מאוד מתחבר לזה, בגלל זה אני אומר את המשפט הזה, גודיונסן אומר, ההבדל הכי גדול בין מוריניו לפאפ זה כשלמוריניו היה עימות עם שחקן, הדבר הראשון שהוא היה עושה, ואוכל. ופאפ, ברגע שהיה עימות, הוא היה נמנע ממנו.
2: והסיבה שאני מאוד... מצד שני הוא גם ספג על זה ביקורות, שאתה אומר כאילו, זטן אומר שפאפ הוא כן אחד המאמנים הטובים שהוא התאמן תחתם, מקצועית, אבל הוא הכי לא בוגר, הוא הגדיר את זה ככה, כי הוא אומר שהוא לא יודע לפתור בעיות. ככה הוא ראה את זה.
1: הוא ידע לפתור בעיות עם אחרים, הוא ידע לפתור בעיות עם צ'אבי, הוא ידע לפתור בעיות עם דני אלבס, הוא ידע לפתור בעיות עם פברגס ועם פיקה, והוא ידע לפתור בעיות. שמע, עוד פעם, בסוף, להיות מאמן ולהיות שחקן זה לא אותו דבר. אני בטוח שמה שפאפ עשה בהתחלה עם אבראימוביץ', היום הוא לא היה עושה. הוא בא לסיטי עם אגוורו. יש איזה קטע מטורף שבמחצית הוא מחליף את אגוורו וצורח עליו, וזה הכל בשידור ישיר. וגוורו מתקרב אליו וכאילו מאיים עליו. ואתה רואה בסוף המשחק, אתה רואה את שניהם מתחבקים. <אח> וגם במסיבת עיתונאים, פפ אומר, אין בעיה, היו לי הסכמות, הוא כעס, אני כעסתי, אבל בסוף אנחנו כאן בשביל אותה מטרה, וגוורו שיחק אצלו אחר כך בהרכב, עזוב את השנה, כן, זה היה לפני שנתיים או שלוש, אז גוורו המשיך לשחק, והוא שיפר אותו כחלוץ וכן הלאה. לכן אני חושב שגם אם היו לו בעיות עם שחקנים, כמה שחקנים אלה היו? זה אחד, שתיים? בסוף הוא היה מאמן צעיר. הגיוני שהוא יעשה טעויות. אין. והגיוני שלא עם כל שחקן הוא יסכים, זה בסדר גמור, הוא לא צריך שכולם יאהבו אותו, ויגידו, בואנה, זה אלוהים, איזה גאון הוא, איזה טוב הוא, איך אני אוהב אותו. גם יאי התורה, אגב, לא סובל אותו. נכון. אבל נכון. Uh, יאי התורה המציא עליו סיפורים שהוא נגד uh, שחקנים אפריקאים. והוא ידע שכשהוא בא לסיטי, הוא יעיף אותו, קייף אותו מברצלונה. יאי התורה עשה בברצלונה אצל פפט את הראשונה שלו, שנה מטורפת.
2: העונה הראשונה ב-89' הייתה עונה מדהימה.
1: בטח, היה עכשיו היה הוא... הוא... הוא עבר לסיטי. יאי התורה הגיע לגבהים בקריירה שלו, הרבה פעמים בעזרתו של פפט, אבל... זה סתם, הנה תראה היום, היום מי היה תור לפני איזה חודשיים או שלוש? בא לבקר, התנצל, עשה מסיבת עיתונאים, דיבר הפוך. יכול להיות שהוא צריך אותו היום כי הוא, אה, כי הוא אה, בצד השני של העולם של הכדורגל, בתקשורת או, או משהו, אבל הגיוני שהוא לא יסכים עם, עם כולם, הגיוני שלא תמיד היחסים יהיו טובים. וזה בסדר, מאמן לא יכול להיות דמות אהובה על כל העולם. אם הוא דמות אהובה על כולם, אז לדעתי להפך, הוא אפילו בבעיה. בואו בוא נחזור רגע לבעיהם.
0: מעבר לתארים שהוא השיג ולאליפות המטורפת בפסק, הוא גם שינה תפקוד ללא מעט שחקנים, ואם זה פיליפ לאם שהוא הביא אותו לקישור, דוד עלה בה כבלם, והוא כן הצליח... אתה יודע, לצאת מאיזה קיבעון מסוים והוא כן הצליח לעשות משהו ואנחנו רואים את זה היום, דוד אלאבה הוא אחד השחקנים המבוקשים ביותר באמת בזכות הגיוון הזה, שהוא יכול לשחק כמעט בכל עמדה חוץ מלא יודע, שוער. אז איזה, איזה דברים הוא כן עשה בביירן שאתה רואה, עוד דבר שדיברנו עליו זה הכניסה של המגינים. לאמצע
1: להשתתף בבילדאפ, אז בביירן הוא כן שדרג את עצמו. אנחנו רואים את זה גם היום. שמע, עוד פעם, היתרון האדיר שלו בביירן זה שהוא באמת יכל להתעסק באימון. הוא הפך את חווי מרטינז לבלם, בלם טופ עולמי שהוא היה קשר אחורי טוב. ובספר שלו, על התקופה שלו בביירן, כתוב <אטוב> שם ממש יפה, שבמשך חצי שנה היו שומעים את הצרחות של פפ כל יום. זוז לפה, לך לשם, אל תמסור עכשיו, צא קדימה, בוא אחורה, תפתח זווית מסתירה וכן הלאה. אז, אז הוא ראה את חווי מרטינס כבלם, ופיליפ בשיטה של פפ, הוא חייב מגנים מטוסים. <אז> אם הוא רוצה שישחקו על הקו, תשים לב שיש לפפ, יש לו קנסלו וזינצ'נקו, שזה שתי מגנים שיודעים לשחק באמצע, ויש לו ווקר ומנדי, שזה שתי מגנים שיודעים לשחק על הקווים. זה נורא תלוי אצלו מה מבחינת השיטה הוא רוצה נגד היריבה שלו. <אח> לכן, פיליפלם לא היה מהיר. הוא היה חכם, הוא היה מנוסה, אבל הוא כבר <אח> היה בן 30, והוא ראה איך <אח> <אח> פיליפלם, בגלל האינטליגנציה שלו, יכול לתת לו יותר בקישור. עוד <אח> <אח> פעם, <אח> <אח> אני חושב שפה זו גאונות של מאמנים, שהם רואים בשחקנים דברים שמאמן אחר לא יכול לראות. והוא ראה בחווי מרטינס בנם, והוא ראה בפיליפ להם אה, אה, קשר אחורי אחד שיכול לנהל את המשחק. אממ... אה, אקח דוגמה, אגב, זה נתן איבראימוביץ', מנג'וקיץ', הוא לא הסתדר איתו, כי זה חלוץ תשע טיפוסי, ומנג'וקיץ אומנם שיחק, אבל הוא סוף השנה עזב. אתה חושב שמנג'וקיץ' אהב אותו? שהוא מדבר דברים טובים על פר? אה, גם מנג'וקיץ עזב שם, אה, אבל הוא שדרג מאוד את, אה, אה, את אריאן רובן. הוא עשה ממריו גוט דברים אדירים. היה לו זמן להתעסק באימון, זה הדבר הכי חשוב, וכשהיה לו את הזמן האמיתי להתעסק באימון, אז מעבר לגאונות של הטקטיקות שלו בברצלונה, בברצלונה הוא אמור להתעסק בטקטיקה, בביירן הוא שידחנו לפתח את השחקנים. אף אחד לא קיימך בליגה הרביעית בגרמניה. יוזו הקימי היום, חוץ מחלוץ, יכול לעשות את הפעילה לגרש. חוץ מחלוץ ושוער. בעיניי
2: בעיני זה אולי השחקן כיום הכי שלם בעולם.
1: בטח, יוזו הקימי זה תאווה לעיניים. איפה שאתה שם אותו, הוא שיחק בנם, הוא שיחק מגן, הוא
2: שיחק קשר אחורי, הוא משחק
1: קשר קדמי. הוא גם
2: התחיל כמגן, ועשה את ההסבה.
1: נכון, שבא. נכון, היה לו... זה למה, אגב, אה, פיליפ להם גם לא תמיד היה נכנס מהקו, אלא הוא היה משחק גם כקשר. אה, היה לו שם זמן, פשוט מאוד. היה לו זמן להתעסק בשחקנים. היה במשחק האחרון שלו, הוא רצה לשים את מנואל נויר כבלם. כן. ו... לא,
2: זה כבר... תשמע, זה כבר אפילו מוגזם לפה.
1: לא, ומי... אני לא זוכר מי היה, כן, אה, היה שם היה, התנגד לזה לחלוטין, הוא אמר שזה יהיה... כן, אולי מתיע זאמר, אני לא זוכר. הוא אמר לו שהוא הולך לבייש את כל הליגה הגרמנית אם הוא הולך לתת לו לשחק כקשר. אבל הוא היה מטורף שם, <ש> וברן <ש> הייתה מחליפה שיטות. ביירן שיחקה שם ב... לא זוכר את המספר המדויק, אבל הוא, פש... הוא החליף שיטות אה, אה, בצורה מטורפת. עכשיו, זה עוד פעם חוזר לזה שאין... אה, יש סגנון, יש סגנון למשחק ויש עקרונות, אבל השיטה לא קיימת, כי אם הוא זיהה שטחים באזורים מסוימים, אז הוא החליף כל הזמן. אה, ותשמע, עוד פעם. זה לא סתם, הוא השפיע על כל הכדורגל הגרמני, הכדורגל הגרמני עד היום אתה תראה על כל העולם, אבל הכדורגל הגרמני, פתאום התחיל להניע כדור, פתאום לבנות אותו מאחורה. פתאום, פתאום תומאס טוחל בא ובמיינדס וקלו בדורטמונד, וניסו אותו המון מאמנים. Okay. הוא השפיע <אח> מאוד על הכדורגל <אח> הגרמני.
0: הבנתי, אז הוא סיים גרמניה והוא הגיע לאנגליה והשפיע גם על אנגליה בצורה מדהימה, עם שלוש אליפויות וחמש עונות, כולל שתיים ברצף, פעם אחת גביע אנגלי, ארבע פעמים גביע ליגה ועוד פעמיים במגן הצדקה. דיברנו כבר על ליגת האלופות ותחנו את זה מספיק, אבל עוד ביקורת מאוד מאוד ככה שהיא גולטת, זה... הכסף, עניין הכסף, וה-net-spend, הסכום נטו שהוזמד על שחקנים בתקופה שלו, מגיע ל-704 מיליון לירות סטיילינג, וזה באמת הסכום הכי גבוה, יונייטד שנייה, שזה מראה כמה הכישלון שם משמעותי, עם 655 מיליון, ליברפול שישית עם 278 מיליון, אז... זה... זה גם איזה נושא מאוד מאוד חשוב שכדאי לדבר עליו, ובכלל, פלפ הוציא בסביבות אולי 300 מיליון אירו על שחקני הגנה. זהו, אתה שם לב
2: לאופי שלו, זה כמעט כולם שחקני הגנה. כן, אז חסרו. מאוד חשוב לו, אני חושב, בקטע של הבילדאפ, בגלל הקטע של הבילדאפ מאחורה, זה להתמקד בשחקני הגנה מאוד מאוד ספציפיים שאותם הוא רוצה. ועם ההתקפה, כאילו תחושה כזאת שעם ההתקפה הוא כבר הסתדר.
0: אז בוא תענה על הביקורת הזאתי, דיויד, עכשיו הסינגור על
1: ה... נתחיל מזה שבעיניי זה סכום זעום. 700 מיליון יורו זה שטויות. זה כסף נזיב. אני אגיד לכם יותר מזה, תשמע עוד פעם, קח את מנצ'יסטר יונייטד, הם לא הוציאו שם סכומים מטורפים, הוציאו. ליברפול, עם כל הכבוד, יורגן קלופ הגאון. הוא לא הצליח עד שהוא לא קנה את אליסון, ועד שהוא לא קנה את ונדייק, ועד שהוא לא קנה שלושה-ארבעה שחקנים שימצבו לו את הסגל. אתה תלך איתי לכל קבוצה, אני אגיד לך אותו דבר. אותו דבר, תראה כמה כסף תחילת העונה הזאת צ'לסי הוציאה. עדיין לא מצליחה. אגב, אני יותר מזה, אתה יודע מה אני אגיד לך? תראה אותם שהם קונים את כל השחקנים ועדיין לא מצליחים. אז הוא קונה ומצליח. מחשב, הוא הגיע לסיטי ב-2016, כשסיטי היא קבוצה מבוגרת, שאני חושב שהזכר היחידי לסיטי זה פרננדיניו, מאז שהוא הגיע, קומפני מבוגר, ובקרי סניה, וגאיל קלישי, שחקנים שאתה לא יודע איפה הם משחקים בכלל היום. סטרלינג היה בדיחה, בדיחה, הם קנו אותו מליברפול כמה, שנתיים לפני, ב-40 ומשהו. אני יודע להגיד לך ששתי שחקנים, שחקן אחד או שני שחקנים, הוא הסכים להכתים בזמנו, זה את גונדואן ואת בריינה. זה הוא אישר כשהוא היה עוד בניו יורק. או כשהוא היה, סליחה, בניו יורק, כשהוא היה בביירן. כי בביירן כבר ידעו בדצמבר שהוא הולך לסיטי. אבל הוא הגיע לקבוצה מפורקת. עכשיו, סיטי, עוד פעם, פפ, יש את הוויכוח הזה כל הזמן שהוא קונה והוא, בוא נראה אותו מאמן קבוצות קטנות. פפ נולד להיות מנכ"ל של מרצדיס. הוא לא ישחק עכשיו, הוא לא יעבור לפייאט. אני לא מצליח להבין את האנשים האלה שאומרים למה הוא לא הולך לקבוצה קטנה ולמה הוא פונה שחקנים יקרים. למה? כי יש לו. למה?
2: הסגנון ו... שלו לא מאפשר לו את זה. למה לא? כי הסגנון שלו זה סגנון שדורש המון 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 משחקנים ספציפיים, שאם הם לא יכולים להביא לידי ביטו את הדברים האלה, את ה... גם את הפוזיישן, גם את הלחץ הגבוה. אוקיי, נגיד את הלחץ הגבוה, סבבה, אבל... מה שהוא עשה בברצלונה, ומה שהוא עושה בסיטי ובביירן, דברים שהוא לא יכל לעשות בלי השחקנים האלה, שזה לא, שלא תבינו נכון, זה לא מוריד כהוא זה ממה שהוא עושה, כי השחקנים האלה גם לפני זה ואחרי זה הם לא הגיעו לאותם הישגים. אבל עדיין הוא צריך את השחקנים מהסוג הזה, שיתאימו לו כדי להביא את, את הרעיונות האלה.
1: אחד, זה נכון. שתיים, הוא אומר את זה בעצמו. כל מהמד, כמו כל מאמן דרך אגב. נכון. עכשיו, קח את אה, 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 לייפציג נניח, לייפציג גם קונה שחקנים, אבל היא קונה שחקנים בהתאם לתקציב שלה. סיטי קונה שחקנים בהתאם לתקציב שלה, הוא צריך לשים 68 מיליון יורו על רובנדי, אז הוא ישים, הוא צריך 40 על ניתן נאקי, כי הוא רוצה את ניתן נאקי בלם רביעי, בלם רביעי, כי היום אתה צריך סגלים מטורפים שיש לך כל כך הרבה משחקים. אז הוא מביא את תאקי ב-40, כי ה-40 שלו זה 4 של לייפציג. זה הכל. ואני לא מבין את הביקורתיות כלפיו, אני הייתי עושה אותו דבר. אתה מנכ"ל של מרצדס, אז מה תעשה? תביא מכוניות פחות טובות? לא, אתה תביא דגמים ברמה הכי גבוהה שיש. אתה תביא אנשים, במרצדס אתה תציע לאנשים משכורות של 10,000 שקל בחודש, או שאתה תציע משכורות של 200,000 שקל בחודש. דיו לכן דיו הביקורת הזו היא, היא סתם, זה ביקורת של או של אנשים שלא יודעים דיו. או לא מבינים, או של אנשים שאוהבים לבקר, סתם, בלי שום מחשבה מאחורי הביקורת.
0: דוד, בוא נדבר קצת על הכדורגל של העונה. אתה רוצה שנחזור
1: לעניין של סיטי.
0: כן, בוא נדבר קצת על הכדורגל של העונה. אה, כמה דברים, כמה דברים שבאמת אה, אה, חשובים להזכיר, זה א', סיטי רוב העונה לא שיחקה עם חלוץ אמיתי, הגוארו היה פצוע לא מעט, ג'זוס, עם... גם, כל הכבוד, הוא לא החלוץ שסיטי ציפתה שהוא יהיה, אז ראינו שאתה יודע, חזרנו לתשע המזויף, שפתאום... ג'זוס
2: מי...
1: הוא החלוץ שסיטי ציפתה שהוא כן יהיה. מה? משלים. ג'זוס הוא, הוא חלוץ שאוהב לברוח לקווים. כן, לא, שונא, לא להבקיע, פחות ש... ש...
2: להבקיע.
1: הוא שונה, שונה מסרחי אגוירו, סרחי אגוירו זה חלוץ תשע. אולי בגלל שהוא קטן וזריז, אז הוא עוד יודע טיפה לרדת למטה, אבל... אני אה, אה, גורם על זה חלוץ מאוד מאוד ספציפי, מאוד. ג'זוס הרבה יותר מגוון ממנו. ג'זוס אוהב ללכת לברוח לכלפיים. אה,
0: אבל ראינו, ראינו שבאמת... עכשיו אה, אה,
1: אה,
0: למד לשחק בבלישנר, בל, אה, אה, עם זאיב דבריינה, אה, אה, וסילבה, ואפילו פורדן כחלוץ מזויח. סטרלינג,
1: אז זה גם משהו שבאמת... הוא לימד אותה. הוא לימד אותה.
0: ואנחנו רואים שזה משפיע, לא משפיע, גם מבחינת כיבוש שערים והגעה להזדמנויות. וזה גם משהו שחשוב לקחת בחשבון. ועוד דבר זה השדרוג המטורף של אילקאי גונדואן, שהפך מחמישים לחמישים. אתה יודע, אחד שקצת מניע את הכדור מאחור, יודע לתחוף את הכדורים. לשחקן שמגיע לאזורים המסוכנים, מקבל את הכדור אה, ב באזורים של האלף ספייס, נכנס לחווה 17 שערים, מלך השערים של הקבוצה, זה פשוט מטורף. אז זה מבחינתי שני הדברים שבאמת אה, עתקתי, אה, שהעונה עשה בצורה מדהימה. אה, תקן אותי אם אני טועה,
1: תוסיף, תחזק. אה, אני אתקן אותך בזה שהדבר הראשון שקרה טוב לסיטי השנה זה שסטונס הפסיק להיפצע. זה הדבר הראשון שקרה. ובלי אה... קשר גם להגעה של די
0: אג' די... זה
1: מטורף משהו. משהו... אין פשוט. ספק, אני מחבר את זה, אני מחבר את זה. אבל סטונס, עוד בימים שלו באברטון, היה בלם מטורף, מטורף מטורף. פאפ אומר כל פעם, כל מדינה שאני מגיע, אני תמיד מנסה לקחת איתי. שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים מקומיים, כי אני לא רוצה ללכת ולהביא השרזרים. היה לו את סטרלינג, והוא הביא את קייל ווקר, והוא הביא את ג'ון סטונס. ג'ון סטונס, שנה ראשונה הייתה מבחינתו שנה של הסתגלות. הוא לא הפסיק להיפצע. כל פעם שהוא נראה שהוא טיפה חוזר לעצמו, הוא נפצע. והשנה הוא, אני לא יודע מה קרה שם, צריך לחקור את זה באמת ולבדוק. הוא הפסיק להיפצע, והוא הביא את רובן דיאז, ומאז שהלך שגם אנחנו חוזרים לזה לתקופה שפפ קיבל קבוצה מבוגרת. קומפני הלך. היה חסר לו מישהו, ולפורט הגיע, ולפורט נגד טוטנאם בליגת האלופות מכר אותם, וגם לקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים. והשילוב הזה של, של דיאס וסטונס השנה, עוד פעם, עם הרבה שילובים, עם זינצ'נקו ועם קאנסלו, שזינצ'נקו עלה איזה יורו וחצי לפני חמש שנים, בא מהליגה האוקראינית. Um, הוא מצא השנה איך להתאים את עצמו ואיך להביא את הכדורגל שהוא רוצה. היה לו קשה, הוא הציג ללסטר חמש-שתיים, והוא במסיבת עיתונאים אחרי לסטר אומר, אני לא אוהב את איך שהקבוצה שלי משחקת, לא נתקלתי בזה כל הקריירה שלי. Um, שחקנים היו רחוקים מדי הלחץ, אחרי עיבוד לא היה מספיק טוב. Um, שחקנים uh, עמדו, לא זזו מספיק. Um, והוא לקח את הטיים הזה, וידע לתקן דברים ולסדר דברים, והחליט שהוא פתאום שחק ואז ברגע שהוא מביא שתי שחקני עשר...
2: אני רוצה באמת להתעכב איתך על הקטע הזה של החלוץ מדומה, זו לא פעם ראשונה בעצם שהוא עושה את זה בקריירה שלו, התחיל את זה עוד עם מסי, עם מסי, אחרי זה זה עבר להיות פאברגס, תמיד דיבר על זה שבאמת זה משהו שגם יוצר יתרון הגנתי, מבחינה הגנתית במרכז של 4 על 2. ואני מבחינה אישית ועוד מכיר המון אנשים שפחות מתחברים לסגנון הזה. השאלה, אם הוא עושה את זה... אם זה משהו שהוא עושה בלית ברירה, או שעכשיו לדוגמה, אנחנו שומעים uh, כל מיני דיבורים על זה שסיכוי גבוה שנגיד ארי קיין יגיע השנה הבאה, אז עם ארי אתה מן הסתם לא תשחק בשיטה הזאת. אז זה משהו שהוא לית ברירה, או שזה באמת משהו שהוא מאמין בו? כי השנה ראינו לא, המון... זה לא משהו. גם זה... את הבריין, גם את פיל פורדן, גם את uh, uh, גונדואן לפעמים משחקים בעמדה הזאת. נכון. עוד פעם, זה בא כאילו חלוץ? שמע,
1: אה, אני אקח אותך קבוצה-קבוצה, עם מנג'וקיץ' הוא לא יסתדר. לבנדובסקי הוא לא חלוץ תשע, אה, תשע אמיתי טיפוסי, הוא כן משחק בעמדה הזאת והוא עושה אותה טוב, אבל לבנדובסקי יודע לזוז קצת. הוא יודע לצאת מהעמדה, הוא יודע לרדת לקישור, הוא יותר טכני, יותר אינטליגנט. אבל הוא, השנה... הכי
2: שיש, הוא הכי תשע שיש כיום, היום כבר אין לך לא, את ה... לא, זה הרבה... נכון, אבל הוא עם האלה, כאילו...
1: נכון, אז... אז... היה לו, היה לו אנזאגי והיה לו טרזגה בדמות אה, סרקיאל גוורו, וגוורו נפצע. ואז הוא שם את ג'זוס, וג'זוס בורח לו כל הזמן לצדדים. הוא עובד איתו, עובד איתו, עובד איתו, ונראה ש... יש איזה בנק במערכת של ג'זוס, ואז הוא מנסה לחשוב, מה אני עושה? פה הגדולה של מאמן. עכשיו, תלך למאמנים אחרים, ויש לך, יגידו שזה יותר גדול ממנו וזה יותר חכם ממנו, כל מאמן שנתקל באיזושהי בעיה, הקושי של כל המאמנים הגדולים תמיד היה במציאת פתרונות. והסיבה שהוא כזה גאון ותמיד נשאר בטוב, זה כי הוא כל פעם מוצא את הפתרון החדש הזה. אז לא היה לו את אגוורו, אז הוא החליט לשחק עם אה, שתי שחקני עשר, ועם אה, דאבל פיבוט, עם שתי קשרים אחוריים, שתי שש, והוא יצר סוג של קופסה באמצע בקישור. הוא יצר יתרון מספרי, הוא הביא תנועות לעומק של גונדואן, והוא שיחק עם זה. אה, ופה החוכמה שלו זה מתוך החוסר ברירה להמציא את עצמו מחדש, ובזה הוא מספר אחד בעולם ביפר. קח, קח את קלופ, קלופ ברגע שנפצע לו שחקן אחד עיקרי, כל השיטה שלו התפרקה. <אח> מוריני הולך לו שחקן אחד עיקרי, כל השיטה שלו מתפרקת. זה קורה לכולם, הוא תמיד מצליח
2: למצוא את המשהו החדש הזה, וזה עובד... צריך להגיד, גם, גם העונה שהוא הסתדר המון בלי דה בריילה, שהיה פצוע תקופה ארוכה. נכון, דה בריילה. בעונה מזעזעת סטרלינג
1: בעונה לא טובה, נכון, נכון, נכון. ובסוף גם לפורט פצוע. זאת אומרת, יש לו כל הזמן אתגרים. בסוף הוא רוצה שלפורט ישחק בצד שמאל, כי בלם שמאלי ברגל, הוא מעדיף אותו מאשר בלם ימני שמשחק בשמאל. אבל יש לו תמיד אתגרים, והוא תמיד מוצא לזה פתרונות. בסוף... כל הפודקאסט הארוך הזה שאנחנו עושים, שם היתרון שלו. הוא תמיד ממציא רעיונות חדשים, הוא לא מפחד לשנות, הוא תמיד מעיז, הוא תמיד מביא רעיונות חדשים, ושם היתרון שלו על אחרים. מאמנים אחרים רצים עם אותו רעיון, כשהרעיון שלהם נהרס, מאיזושהי סיבה, לא משנה איזה, מפציעות, מזה, 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 כמעט כל המאמנים קורסים. הוא לא קורס, הוא קצת <אח> יורד, טח, מוצא את עצמו עוד פעם מחדש. אבל זהו, בואו נתעכב שנייה על
0: העניין הספציפי הזה, על... דיברנו על זה, על החשיבת כיתר, ראינו את זה, אנחנו באמת מדברים על זה המון, וראינו את זה בעונה שעברה נגד ליאון, וזה נראה שדווקא בליגת אלופות העונה, גם בצמד המפגשים מול ריאל, מול בייס ג'ט, שהוא הלך עם ה... עם ההרכב שלו ולא שינה, כאילו הוא הלך עם ההרכב הכי חזק שלו, ופשוט כאילו הוא אמר, אני מאמין
1: בזה, לא משנה.
0: כאילו הוא לא... אני שמח
1: שאתה אומר לי את זה. אתה יודע למה אני שמח שאתה אומר לי את זה? כי ככה אני יכול להפריח את כל הנושא הזה של uh, חשיבת יתר. אתה יודע מה היה נגד פריס סן ג'רמן? אתה יודע איך הוא שיחק נגד פריס סן ג'רמן? טוב. Mm -hmm. 4-4-2, הוא לא זז מזה כל המשחק. מאצ'יסר סיטי החזיקה בכדור את המספרים הכי נמוכים שלה בהיסטוריה, 47 אחוז החזקה בכדור. הוא שיחק ארבע ארבע שתיים על מעברים, הוא לא החזיק בכדור בכלל, הוא ניצח את פריס אנד ג'רמן שתיים אפס, וכולם אמרו שהוא גאון. הוא לא חושב יתר, הוא מגיב. בליגה הוא מצליח לנצח, הוא מצליח להפסיד, אבל בליגה יותר קל להפסיד מאשר בליגת האלופות. בליגת האלופות הוא משחק, הוא משנה, הוא תמיד מגיב, הוא הגיב לליון, והוא הגיב למונקו, ו... והוא הגיב לטוטנאם. <אח> והוא הגיב עם ביירן לכל הקבוצות שהוא, אטלטיקו מדריד, אגב, ביירן, אטלטיקו מדריד, היה שם, אני חושב, את הכדורגל הכי איכותי שראיתי בחיים שלי עם קבוצת כדורגל משחקת, שהם ניצחו 2-1, והם הפסידו במשחק הראשון 1-0 מאיזה התקפת uh, מעבר, ועפו. <אח> סיטי תמיד צחקת כדורגל. כל <דורף> המטורף
2: הזה של uh, סאול, שעשה שם...
1: נכון, גול. סאול עשה שם גול, הוא okay. עבר איזה שישה שחקנים okay. על מטר וחצי וגלגל הפינה. Okay. ואתלטיק, לא שיחקה כל המשחק, היא לא באתה לשער חוץ מזה. מה שאני מנסה להגיד עוד פעם, שזו לא חשיבת יתר, זה פפ. זה הכדורגל, זה המאמן המודרני. המאמן המודרני חושב, מגיב, תוך כדי משחק, ממציא רעיונות, מחליף שיטות, מחליף לשחקנים יקומים. הוא רואה את ליאון משחקת בצורה מסוימת, הוא ראה שנה שעברה שיש לליאון שתי כנפיים, סופר מהירים, סופר חזקים, הוא חשב איך להגיב, הוא הגיב עם קו חמש, אז... אה, בקו חמש, במשחק אחד עבד לו, במשחק אחר לא עבד לו. טוב, הגענו
0: לצ'לסי סוף סוף, באמת, אה, אנחנו... כן, המון, תודה אנחנו... בא אבל אה, אנחנו מדברים המון בגלל שיש משחק מאוד חשוב ביום שבת, כבר האלופות, מול אה, צ'לסי. גמר קול אנגלי, ואנחנו קיבלנו שני מפגשים אה, בין סיטי אה, לצ'לסי של טוחל שהיא שונה לחלוטין. אה, וראינו בשני המשחקים האלה, אה, קודם כל, צ'לסי הצליחה לנטרל את סיטי בצורה מדהימה, ומה שראינו במשחק השני בליגה זה באמת איזה קרב מוחות מדהים מבחינתי, איזה שחמט בין שני טקטיקנים גדולים. ודיברת, דיוויד, על זה שמאמן מגיב ושפאפ מגיב. ראינו את טוחל עושה מהלך, פאפ מגיב וההפך. זה היה קרב מדהים. אבל אם הייתי, בוא נגיד, נוטה יותר סיכויים לצ'לסי, ראינו שדווקא טוחל מתקשה במשחקים האחרונים, אז בוא נתחיל קצת לדבר על המפגש הזה, קצת על טוחל, על הקשר ביניהם.
1: באיזה משחק אנחנו הולכים לראות? אוקיי, שמע, בגדול, המאזן הכי, הכי גרוע של טוחן נגד כל המאמנים באירופה הוא נגד פאפ. אתה תיקח את כל המאמנים הגדולים ותיקח את היחס ניצחונות, הפסדים, אז התוצאה בין שניהם היא, כרגע היא 6-2 לפאפ, 4-2 לפאפ, סליחה. פאפ ניצח אותו, במפגש הראשון שלהם, כשטוחל אימן במיינדס, טוחל שיחק נגדו 5-4-1, פפ העביר את רובן להיות חלוץ שני במחצית השנייה, 4-1 לביירן, במפגש השני שלהם גם, ביירן ניצחה במפגש השלישי כבר בדורטמון. טוחל נחשב כבר מאמן יותר מוכר, יותר זה.
2: אתה מכניס את המפגשים בין מיינס לביירן למצ'אפ, כאילו, זה לא באמת...
1: לא, אני מכניס את המפגשים
2: בין טוחל לפאפ. כן, אבל אתה יודע שבכל זאת, כשהוא אימן את והוא אימן ביירן, אז זה קצת לא מדיד.
1: אני אסביר לך מה קורה. זה לא שזה לא מדיד, זה שהמקום שאליו אני חותר זה שטוחל, המאמן שהוא הכי מעריץ בעולם, זה פאפ וורדי עולם. הוא אומר שכל מה שהוא למד מהכדורגל זה דרך ברצלונה של פה, הכל. <אח> הייתה להם איזו פגישה כשהוא סיים לעבוד במיינדס, הוא לא ידע עוד שהוא הולך לסגור בדורטמונד, הם נפגשו באיזו מסעדה בגרמניה, בבב... במינכן, <אח> וגם שם ישבו שעות, פינו את כל המלחיות והפלפליות במסעדה, הפכו את זה לשחקנים על השולחן ודיברו שם על טקטיקה, סגרו את המסעדה כבר. הם עדיין ישבו שם לדבר על כדורגל. אני אומר לך שאני לא אופתע אם טוחל ידע שהוא אוכל שם וחיכה לו. הוא מאוד מעריך את פאפ, מאוד אוהב אותו. כל הרעיון של הכדורגל של טוחל בנוי על פאפ. היריבות שלהם, שהתחילה, בוא נגיד, אחרי חמש שנים הם נפגשו, אחרי שהם שיחקו אחד נגד השני בגרמניה, טוחל מנצח אותו 1-0. בגביע האנגלי, ובמשחק האחרון uh, צ'לסי ניצחה 2-1, כשפאפ שחק בקו חמש הוא משחק עם מאקה, עם uh, סטונס ודיאס, הוא משחק עם מנדי ו, וקנסלו בקווים, והוא משחק בעצם עם uh, רודרי, סטרלינג וטורס משחקים כ-50-50, וג'זוס והגורם משחקים כחלוצים. הוא שיחק בעצם עם קשר אחד ועם ארבעה שחקני התקפה, שהם למעשה חוץ מגוורו, שלושה שחקנים שיוצאים לקווים, בנוסף לקנסלו ולמנדי, הוא עשה שם בית ספר לתוכן. הם הפסידו 2-1, אבל אם היית רואה את המשחק, גוורו החמיץ שם פנינקה, יכל לעשות 2-0. יש שם המון, יש שם משחק מוחות, עוד פעם, ברמה הכי גבוהה של הכדורגל. מה אני רואה מבחינת התוצאות, צלסי יריבה קשה, צלסי יריבה מאוד מאוד קשה, צלסי יריבה איכותית. טורחל מאמן טוב, עשיתם עליו פודקאסט ששמעתי אותו, שבוע שעבר פודקאסט נהדר. אבל בסוף בסוף, יש משהו שאני כן רוצה להגיד לכם, כי מעבר לטקטיקות, הטקטיקות מבחינתי זה, זה כאילו המובן מאליו בכדורגל. עוד פעם, זה הכדורגל המודרני, מאמן חושב, מאמן מגיב, זה רואה מה זה עושה, זה רואה מה זה עושה. הוא חושב להביא שחקנים לפה, זה חושב להביא שחקנים לשם. בארץ אצלנו זה נראה איזה משהו גדול, אבל המאמנים המודרניים הם טקטיקנים ברמה הכי גבוהה, והם כל הזמן משנים ומגיבים. אני דווקא חושב ש... שהסיפור פה, בגמר הזה, זה הלמה. זה הלמה של פפ, למה שפפ יזכה ולמה שטוחל יזכה. עכשיו, ולנטי גוורדיאון, אבא של פפ, אמר בריאיון שהוא חושב שהגמר... יהיה יותר קל מחצי הגמר. <אח> אני לא חושב שפפ ייתן לטוחל לנצח אותו שלוש פעמים בשנה. זה דבר ראשון. מצד שני, מצד אחד, כאילו, הסגלים פחות מנוסים במעמדים הללו, אבל לפפ ולסיטי יש יתרון. הם קבוצה שנלחמת על תארים כל שנה, כל שנה, וזוכה בהם גם אם זה לא צ'מפיונס. היתרון השני של פפ שהוא רץ איתם יותר זמן. והיתרון החשוב ביותר מבחינתי הוא שלסיטי של יש יותר זמן להתכונן לגמר, שזה הדבר הכי חשוב, יש להם שישה ימים מהמשחק האחרון שלהם בליגה, יותר מזה, הם זכו כבר באליפות, צ'לסי נלחמת על החיים שלה, חייבת לתת הכל בליגה. ברור שחשוב שסיטי תבוא למשחק עם ביטחון. יש להם יגידו
2: שאולי דווקא זה מה שהשאיר את צ'לסי טיפה יותר דרוכה. יכול להיות, יכול להיות, בדיוק אני נוגע בזה, אני אומר...
1: חשוב שסיטי תבוא עם רצף ניצחונות, עם ביטחון, תצדר עוצמות, מה שכרגע היא פחות, אבל היה גם סוג של תחושה שהם שיכורים אחרי האליפות, עם, עם זה שהשוער הרב... השלישי שלהם שיחק, בקושי מסוגל לזנק מהרצפה נגד ניוקאסל והם ניצחו ארבע שלוש, אבל גם היה להם מספיק זמן לחגוג ומספיק זמן להיות שיכורים והם כבר אחרי זה. שחקנים ברמה הזאת כן יודעים לעשות את הסוויץ'. בטח שחקנים שנלחמים וזוכים בתארים כל שנה, בליגה הכי קשה בעולם אי אפשר לקחת את זה מהם. אי
2: אפשר אבל להתעלם מהעובדה שכאילו, אתה יודע, כמה שאנחנו מדברים על פאפ שהוא באמת ענק ותמיד ייזכר, לא משנה מה, כאחד הגולים בהיסטוריה, הוא בכל זאת שם את עצמו במקום אחר לגמרי, אם הוא מביא את התואר הזה עכשיו לסיטי. כי כשאתה עושה את אותה הצלחה בכמה מקומות שונים, ככה בעיניי נמדד ה... נמדד
1: קריירה בעצם. עוד פעם, אין עוררין על הקריירה שלו. כולם, כולם רוצים שהצ'מפיונס, יש כאלה שרוצים, יש כאלה שלא, אבל רוצים שזה מה שייתן את החותם הסופי על, ה, על, ה, על זה שהוא יהיה הגדול מכולם. אני חושב שגם הוא, אגב. אבל עוד פעם, אתה תיקח, תשמע, טורחן יחסית מאמן צעיר, טורחן לא רודף אחרי צ'מפיונס. טוחל uh, קיבל קבוצה באמצע העונה. פאפ רודף אחרי הצ'מפיונס המון זמן, המון זמן. הוא לקח קבוצה בינונית, יחסית בקטע ההיסטורי שלה בכדורגל העולמי, לקח את סיטי, קבוצה שלא נלחמת על תארים ולא נחשבת גדולה, ועם כסף, בלי כסף, הוא הפך אותה למועמדת מטורפת לצ'מפיונס. הלמה של פאפ, בסוף, לדעתי, צריך לנצח את הגמר הזה. הלמה של פפ והלמה של השחקנים שלו. המערכת של סיטי הרבה יותר מוכנה והרבה יותר בשלה. השחקנים של סיטי יותר מוכנים, יותר בשלים. פפ עצמו יותר מוכן ויותר בשל, ויש מה, מהתקופה הקצרה שלי כמאמן כדורגל, אין מגיע בכדורגל, זה, זה לא עובד אף פעם. יכול עוד פעם לבוא לפורט ולהחליק, וצ'לסי עושים 1-0 ונגמר המשחק. אבל דווקא במשחקים האלו, השובר שוויון זה בדיוק מה שאמרתי לכם, שפאפ אמר מקודם, שיש משהו בליגת האלופות שלא קשור לטקטיקה. יש איזושהי נגיעה אלוהית בליגת האלופות, שזה לא משהו שהאדם יכול להשפיע עליו. וכשאני הולך ומחפש את הערך הרוסה, מחפש אותו אצל צ'לסי וטוב, גורדיונה, פאפ שמה מבחינתי מנצח בגדול. הכל יכול להיות, עוד פעם, הכל יכול להיות, שחקן יכול להחליק, יכול להיות פנדל, ור פוסל גול בדקה ה-97, הכל יכול להיות. אבל מבחינת האיכות והעומק, ולאן שצ'לסי מכוונת, ולאן שסיטי מכוונת, גם ברמה האישית של השחקנים וגם ברמה הספורטיבית של כל המועדון, סיטי יותר שם, יכול להיות שאם היריבה הייתה ריאל מדריד, היינו מדברים אחרת. אבל סיטי-צ'לסי? סיטי צריכה לקחת צ'מפיונס ראשון השנה.
2: לא, צריך, כן, צריך לומר שכבר כאילו, גם לפני פאפ, סיטי הגיעה לחצי גמר צ'מפיונס, אבל אני חושב שהיא עוברת תהליך דומה לזה שצ'לסי עברה. גם צ'לסי, שרומן אברמוב, אברמוביץ' קנה אותה ב-2003, אז לקח לה זמן שהיא זכתה בליגת אלופות ב-2012.
1: נכון, אני מסכים
2: איתך. אז, אז עכשיו גם, כאילו, סיטי עוברת את אותו תהליך, למרות, אתה יודע, שבאנגליה זה דבר אחד, ואליפויות והכול לאורך שנים דיברה, ועכשיו זה באמת הזמן שהיה לעשות את זה מול קבוצה שכבר עברה את התהליך הזה. וזה נכון. פחות או יותר אותם שנים, גם לסיטי לקח אה, שמונה, תשע שנים, פחות או כן.
1: יותר משהו. וסיטי מוכנה להיכנס למסורת הזאת, היא מוכנה גם... שמע, עוד פעם, בסוף לא יעזור, כי כל הפן הכלכלי הביא בסוף את סיטי למקום, שסיטי הוא אחד המועדונים הכי גדולים היום בעולם, אם לא הכי גדול. כנס תראה פסיליטיז וניהול והישגים ומה שאתה רוצה, סיטי צריכה לעשות את זה בשביל סופית להיות שם. סיטי כמועדון, פה ברמה האישית, בשביל לעשות אצבע משולשת לכל אלה שכל כך אוהבים אותו, ברור שזה מה שהוא צריך לעשות.
0: אז בואו ככה נשאל ככה איזה שאלה אחרונה. מה יהיה האילה של הערב, איזה שחקנים יבלטו, מה אתה חושב שככה הימור שלך, אה, שחקני מפתח בשתי הקבוצות, אה, והימור שלך של תוצאה.
1: שאלה טובה. קודם כל חשוב שטימו ורנר ימשיך להחמיץ, זה הדבר <laughs> הכי חשוב, אה, כמו שהוא מחמיץ כל העונה. אה, שמע, שאלה טובה, הגוורו לא שם, הגוורו פשוט חלוד. כל המשחקים האחרונים שהוא משחק, אנחנו רואים את זה. עכשיו, פפ נורא רוצה לתת לו. אני לא בטוח כמה זה יהיה נכון לתת לו בגמר ליגת האלופות. זה משהו דווקא שאסור שה... לו להתחשב בגוורו לדעתי. הוא צריך לתת לו את הכבוד שלו, הלוואי ויוכל להיכנס חצי שעה אחרונה, מחצית, עשר דקות אחרונות בשביל סטנלי רוויישן והנפה של גביע וזה, אבל הגוורו לא יכול לשחק. לדעתי. אני מקווה מאוד שסטרלין יעשה משחק טוב. דה בריינר, גונדואן. עוד פעם, תשמע, אין, אה, אתה יכול לעבור שחקן-שחקן. צ'לסי שחקן. אה, אותו דבר. אין מה, זה בסוף תלוי באיכות ביצוע. כל המאמנים הכי גדולים בעולם תמיד אומרים את זה, שבסוף תלוי באיכות ביצוע של השחקנים, ביכולות של השחקנים. דיבור שלך
0: התוצאה?
1: זהו, שאני... אני... ואני חייב ללכת עם הלב שלי, והלב שלי אומר לי שתיים לסיטי. כמה לצ'לסי אני לא יודע, אחד או אפס, אבל שתיים לסיטי. יאללה. ואני הולך עם, עם ולנטי גורדיאול, אבא של פט, והגמר הזה, אם איכשהו נראה, אני מסכים איתו, הגמר הזה יהיה יותר קל מחצי אדמה.
0: אוקיי, גיל? רגע, לא אתה שומע אותך? נתן
1: להשתיק.
2: אני אומר שאני מצטער, ברמן, אבל אני bueno, חושב שבכל זאת צ'לסי תיקח.
1: אני חושב שזה הזמן של תוחל. יש לי חשש מאוד גדול מטוחל, שלא תחשוב. הוא מלחיץ, צ'לסי קבוצה ממש טובה, ואני רועצית עם מצד שני, אתה עובד כל כך הרבה קשה בשביל להגיע למעמד הזה. אני בנשמתי עם פפ תמיד, כן?
2: אני מאוד אשמח, אבל אם פפ יעשה את זה. אני לא רוצה לחשוב על זה. אני לא רוצה לחשוב על זה, זה יכול לקרות. אתה מבקש
0: עכשיו את ברמן, הוא ככה עדיין בשיכור מחגיגות העלייה לליגת העל?
1: אני
2: שם אותו
0: ברוך.
1: אני אגיד לך מה, אני... אם יש קבוצה, יש מאמן, אני לא אוהד של קבוצה, אני אוהד של פפ, לא יעזור. אני אוהב את ברצלונה. אני אוהב את אינטר.
2: אתה כמו, יש אוהדי רונלדו ומסי בישראל, אתה אוהד פפ.
1: כן, לאיפה שהוא הולך, באמת. אני תקוע עם ברסה ואינטר בגלל רונלדו הברזילאי, אבל... <אז> ורונלדו לימד אותי לאהוב את פפ וכן הלאה, אבל... <אז> אם יש משחק שאני לא יכול לראות כמו מאמן, זה משחקים של פפ. משחקים נגד ליברפול, משחקים כאלה שאני בעצבים וקעם וצועק אז אני יודע שנזיה, אני יודע שנסבול בגמר הזה, ואני יודע שלא נוכל לשבת, אבל אני מקווה שזה, שזה ישתלם, כי מגיע לנו. אני חושב שמה
0: שבאמת ככה מקשר בין כל הדמויות שדיברנו עליהן, ומי שנמצא פה בשיחה, זה אותה תשוקה הזאת של כדור... לראות כדורגל טוב ואיכותי, והתשוקה להיות טוב יותר כל הזמן. ולהיות ייחודי. אני אה, גם רצון אישי אה, וגם מחשבה שאני באמת הולך עם, אה, גם עם אה, ברמן פה, אה, גם ניצחון של סיטי, יותר לגיוון ה-2.0 כזה. אה, אמן. אמן. בעזרת
1: השם. אתה ש...
0: טוב, אה, וזהו, אמן. נראה אם אנחנו, אם אנחנו אה, נהיה צודקים, אבל... אה, אני חושב שהגיע הזמן שנסכם את הפרק הזה, שהוא, אני מרגיש פה איזה פרק דקומנטרי על פרק קוורדיולה. הפרק הארוך
2: בהיסטוריה.
0: כן.
1: כן, ועוד השמטנו הרבה דברים. נכון.
0: לא, את באמת הכנו הרבה דברים, ואם מישהו עדיין נמצא איתנו, אז שתדעו שזה היה פרק שהוא מאוד...
2: אם אנשים עדיין פה, אז עשינו עבודה טובה.
0: כן. לגמרי.
2: גיל, אתה רוצה לסכם את הפרק, את ה... מה שדיברנו עליו? מה, היה תענוג, באמת, היה סיפורים מרתקים ש... שגם אני לא שמעתי. גם... גם בהכנה לפרק הזה, בעצם למדתי המון דברים על פרק, אתה יודע, מעבר לכל מה שאנחנו יודעים, על הלחץ והטיקי טקה ו... ו... וברצלונה, וכל כך הרבה דברים מעבר, כל כך הרבה... דברים שדרכם אפשר ללמוד על, על כדורגל, אז אין יותר כיף מזה. ואני חושב שהיה מאוד מוצלח, ותודה רבה לדיויד שהעניק לנו מהידע העשיר שלו. כבוד ו... כבוד ו... כבוד זה ענוג והלוואי, ואנשים גם ידעו להעריך את התוכן האיכותי שאנחנו מביאים להם.
0: דיויד, סיכום
1: שלך. אני מתחבר למילים האחרונות של גיל. הסיבה שאתם פה... אני בא קצת, אני בא יותר מעולם האימון, אבל כדורגל שלנו תקוע כל כך הרבה שנים מאחורה, גם, ב, גם באימון, וגם בדיבור עליו, וגם בפרשנות, וכל חשוב מה שאתם עושים. ו, והיה לי מאוד מאוד חשוב לבוא, והיה לי מאוד חשוב להתכונן, ו, 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 ולרשום את הדברים, ולקרוא דברים שכבר קראתי, אבל עוד פעם, ככה לחזק את, את הרעיונות לפני. Ee, נורא חשוב שהשיח יהיה שונה, כי אם אנחנו רוצים להוביל איזשהו שינוי, אנחנו לא נוכל לעשות את זה אם נמשיך. אני לא אציין שמות, אבל לדבר על כדורגל כאילו זה, זה קופסת קוצ'י בסופר. Ee, זה, זה חשוב, זה חשוב לשיח, זה חשוב למי שאוהב כדורגל, ואנחנו יודעים שיש המון אנשים שאוהבים כדורגל כמונו. וכמו שגיל אמר, אם אנשים עדיין יושבים ומקשיבים אחרי כל כך הרבה זמן, זה אומר שעשינו משהו טוב. זה חשוב שנשמור על זה. ולשניכם אני רוצה להגיד תודה, ובאמת כבוד גדול בשביל להתארח אצלכם. היה לי מאוד מאוד כיף. קצר לדעתי, אבל כיף. <laughs> ו ו וזהו, תמשיכו <laughs> עד הפעם הבאה, כן. אל תדאג,
0: אל תדאג, אתה עוד תגיע אלינו בעתיד. יש לי עוד איזה רעיון לפרק אחר כך, שנשתף אתכם לגביך, אבל בלי קשר, אתה, אתה עוד תתארח. <laughs> קודם כל תודה רבה, שיהיה בהצלחה גם בליגת העד וגם בליגה הלאומית לנוער, מאחל לך המון הצלחה. תודה רבה. אנחנו, נראה לי שאנחנו נסכם פה. היה פרק ממש מדהים, וכמו שגיל אמר, חשוב לנו מאוד להמשיך לתת לכם תוכן איכותי, ייחודי ומעניין, ואנחנו באמת כל הזמן מנסים. הפרק הבא יהיה גם פרק לקראת ליגת האלופות עם נדב יעקבי, אז אם אתם עדיין איתנו, אז uh, תהיו מוכנים. Uh, אז תודה לכם, מאזינים ומאזינות uh, שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לדייג, להאיר את עינינו. Uh, אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן איכותי, מעניין וייחודי. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.